0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Donc Dieu veut prendre les gens qui ont vraiment été harcelés, peinés et blessés, utilisés et maltraités et les guérir. Mais il ne veut pas nous guérir juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il veut que nous apprenions ensuite à donner aux autres personnes ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend Pour porter du fruit, il y a un petit quelque chose qui doit arriver. Et ça s'appelle l'élagage. L'élagage. Maintenant, certaines branches sauvages ont juste besoin d'une petite taille. L'élagage signifie que lorsque un arbre commence, il est comme ça, et tout à coup, une branche veut aller de ce côté. Elle ruine l'apparence de l'arbre entier. Donc, vous élaguez ces branches. L'élagage enlève tout ce qui est mort et tout ce qui va dans la mauvaise direction. Et la Bible dit que « Il est la vigne, nous, nous sommes les branches, et chaque branche en lui qui ne porte pas de fruits il la taille, l'enlève, la coupe. Toute branche qui porte des fruits, il la taille afin qu'elle porte du fruit plus riche et plus excellent. Donc l'élagage fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas y échapper. Vous êtes taillés de toute façon. Mais si vous portez du fruit, Dieu dit, « Bien, j'ai quelqu'un avec qui je peux travailler et ils porteront plus de fruits. » Donc, parfois, comme Dieu s'occupe de nous, il fait juste de petits ajustements, mais, pour certains d'entre nous, <rires> il y a un plus gros travail à faire. Allez maintenant. <rires> <rires> Certains d'entre vous ont besoin d'acheter ça et le mettre quelque part sur le mur. Mon mari a fait élaguer un arbre dans notre jardin il y a quelque temps. Je veux dire, je savais que cela devait être fait, mais quand je suis rentrée du travail, je me suis tellement énervée quand j'ai vu cet arbre, parce qu'il n'y avait presque plus rien dessus. « Allez, vous sentez-vous comme si vous étiez presque réduit à rien ?» Et il a dit, « Sois juste patiente. Mon mari a beaucoup de cela. Je n'en ai pas autant que lui. »« Sois patiente et tu verras l'année prochaine. » Je ne voulais pas d'un bel arbre l'année prochaine. Je voulais un bel arbre maintenant. Combien d'entre vous savent que c'est notre problème « Nous ne voulons rien l'année prochaine ou dans cinq ans. Nous le voulons tout de suite. » Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Parfois, Dieu nous élague. Par exemple, ils disent comme, disons, un pommier, un bon agriculteur ou un spécialiste en la matière. S'ils sont vraiment bons, la première année, l'arbre porte des fruits très petits. Ils vont les tailler. L'année prochaine, ils sont un peu plus gros. Ils les taillent aussi. Et s'ils sont patients et ils ne laissent pas les pommiers porter du fruit les deux premières années, alors ils grandiront et porteront des fruits vraiment magnifiques. Allez, certains d'entre vous, vous êtes où je suis. Vous me suivez. Quand Dieu m'a appelé à enseigner, je pensais que je me lèverais le lendemain pour aller partout dans le monde. Je sentais que Dieu m'a dit, tu vas aller partout dans le monde et enseigner ma parole. Eh bien, je ne savais pas que ça signifiait des années plus tard. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous a appelés à faire quelque chose, mais nous ne voulons pas nous calmer et le laisser nous préparer. Allez, je parle à quelqu'un. Nous ne voulons pas nous calmer et le laisser nous préparer pour les choses qu'il nous a appelés à faire. Vous savez, c'est intéressant. David a été un pour être roi 20 ans avant de porter la couronne. Salut. 20 ans avant de porter la couronne. Quand Dieu met quelque chose dans votre cœur, vous le verrez arriver, vous le verrez. Et wow Mais ça commencera comme une petite pomme brillante qui apparaît sur un arbre et Dieu viendra et enlèvera ce fruit et dira pas encore. Et bien sûr, l'année suivante, nous avions un arbre magnifique dans le jardin. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous enlèvera des choses qui sont devenues banales pour nous. <rire> Disons que quand vous êtes un bébé chrétien, Dieu vous donnera deux ou trois merveilleux amis chrétiens qui vous garderont debout tout le temps. Et chaque fois que vous passez une mauvaise journée, ils seront là pour vous dire que vous êtes formidable et pour prophétiser sur votre bel avenir. <rire> Allez, vous savez ce dont je parle. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous vous appuyez trop sur eux et vous ne vous appuyez pas assez sur Dieu. Et alors, il fait en sorte que ses amis ne soient plus dans votre vie. Et je ne sais pas, ils feront même peut-être quelque chose qui vous fait mal. Oh oui! Parce que quand ils vous encourageaient, vous avez commencé à penser qu'ils étaient vraiment. Oh! Ces personnes parfaites et merveilleuses qui ne vous blesseraient jamais. Je sais, parce que je suis passée par cela, je pourrais vous raconter des histoires qui vous feraient vous arracher les cheveux si vous ne le faites pas déjà. Quand j'avais mon petit groupe d'études bibliques à l'église où j'étais et j'avais ma petite réunion du jeudi matin et j'avais ma petite équipe de direction et elles étaient douze dames et je pensais qu'elles m'aimaient toutes, elles m'aimaient vraiment, elles sont là pour moi, elles me soutiendraient et euh, un moment est arrivé où l'une d'entre elles a décidé qu'elle voulait mon travail. Elle a senti que Dieu lui avait dit qu'elle devrait enseigner à ma place et elle a commencé à parler à certaines des autres. Et très vite, elle regardait toutes mes fautes et elles ont fini par faire des commérages et dire des mensonges sur moi. Et c'était vraiment l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Mais écoutez bien, si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Pourquoi Parce que je leur faisais trop confiance. J'avais placé trop de confiance en elles. Et Dieu vous aime assez. Et ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire. Mais Dieu vous aime suffisamment pour laisser quelque chose se produire dans votre vie qui vous fera du mal pendant un certain temps parce que c'est supposé faire de vous une meilleure personne à long terme. Parce que voici ce qui serait arrivé. Dieu se préparait à me promouvoir au niveau suivant dans mon ministère parce qu'il était sur le point de m'appeler de cette église pour commencer à faire ce que je suis en train de faire à une échelle beaucoup plus petite. Et je les aurais toutes prises avec moi. Et plus on monte à un niveau élevé et plus de dégâts, les personnes qui ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être peuvent faire. Donc, vous feriez mieux de remercier Dieu, de révéler certaines de leurs faiblesses ici, au lieu d'attendre que vous arriviez là-haut. Hum. Amen. Il m'a fallu trois ans pour m'en remettre. Cela m'a fait tellement mal. Mais pour dire vrai, je me suis habituée à être seule et à aller devant Dieu pour ce dont j'avais besoin et à mettre ma confiance en Lui. Et j'ai appris un peu de sagesse sur le fait de devenir trop attaché aux gens. On a besoin de gens, les gens sont merveilleux, nous avons besoin de nos amis, mais il existe une confiance qui n'appartient qu'à Dieu. Et quand vous commencez à la donner à quelqu'un d'autre, ça reviendra pour vous mordre. Il y a quelques beaux versets dans Ésaïe 61. Les trois premiers versets m'ont aidé à traverser de nombreuses années très difficiles. Et je voudrais juste prendre le temps de les lire parce que nous revenons à ce concept de porter du fruit. Ésaïe 61, 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humbles et malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs de la condamnation et aux prisonniers physiques et spirituels, la délivrance. J'étais l'une de ces personnes au cœur brisé, et beaucoup d'entre vous sont aussi comme ça. Et Jésus est venu juste pour des gens comme moi et comme vous. Il est venu afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu. N'aimez-vous pas cela Dieu est votre défenseur. Allez, Dieu est votre défenseur. Et quand quelqu'un vous blesse ou vous maltraite, si vous le traitez bien, Oh Seigneur, oh aide-moi Jésus, « Allez, savez-vous combien c'est difficile d'être gentil avec quelqu'un qui a dit des commérages à votre propos ?»« Ouh, c'est là que j'ai besoin de ces gros sécateurs. » Il m'est arrivé quelque chose une fois que je vais donner en exemple. Quelqu'un avec qui nous travaillons, nous avons en fait beaucoup travaillé avec eux. C'était une compagnie externe, pas quelqu'un qui travaillait pour nous, mais ils ont travaillé avec nous. Quelqu'un m'a dit que. Ils étaient dans un restaurant sur un stand et. que les personnes avec lesquelles nous travaillons étaient assises juste derrière eux. Et ils étaient en train de dire des commérages. Je veux dire juste. Elle est ceci, et elle est cela, et elle n'est pas ceci, et elle n'est pas cela. Eh bien. J'ai mon. <rire> eh bien nous ne travaillerons plus avec eux à partir de demain et je vais leur dire ceci et je vais leur dire cela et je vais et je vais et je vais et je vais et Dieu m'a dit non je vais te dire ce que tu vas faire tu vas prier pour eux et leur envoyer un cadeau. Et honnêtement, et je vous dis la vérité, je voulais tellement leur envoyer une copie anonyme de mon livre, « Moi et ma grande bouche ». Vous ne savez pas à quel point je voulais faire ça Et donc, j'ai décidé, euh, je l'ai senti, dès que j'ai dit oui à Dieu, j'ai ressenti de la joie. Maintenant, cela semble stupide, mais lorsque vous faites la bonne chose, vous obtenez toujours de la joie. Même si c'est difficile, cela vous apporte de la joie. Alors, je leur ai écrit un mot de gratitude, leur disant à quel point nous apprécions de travailler avec eux au fil des ans, et que nous attendions un bel avenir ensemble et je leur ai envoyé des bons en cadeau pour sortir et déjeuner. Je voulais tellement leur envoyer des bons en cadeau au restaurant où ils parlaient de moi et vraiment ma chère cherchait n'importe quel petit moyen subtil de leur faire savoir que je savais. Eh bien, si je vais être aussi bonne, je veux qu'ils sachent que je sais ce qu'ils ont fait et que je suis gentille de toute façon. Mais non, Dieu n'acceptait pas du tout. Je devais juste faire ce qu'il m'a dit de faire. Mais écoutez-moi, regardez-moi bien. Au moment où j'ai fait cela, j'étais libre. Quand vous faites cela, les gens ne peuvent plus vous faire de mal. Parce que voyez-vous le secret qui se trouve dans Romains 12, 21, « soit vainqueur du mal par le bien. » Le moyen pour vaincre le mal, c'est le tuer avec le bien. Vous avez entendu dire, « Tue-le avec la gentillesse. » Il est venu accorder à ceux qui sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Et il continue en disant, on les appellera des arbres de justice, la plantation du Seigneur, les arbres qui portent le fruit de la justice, la plantation du Seigneur. Donc Dieu veut prendre les gens qui ont vraiment été harcelés, peinés et blessés, utilisés et maltraités, et les guérir mais il ne veut pas nous guérir juste pour que nous puissions nous sentir bien. Il veut que nous apprenions ensuite à donner aux autres personnes ce qu'il nous a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne méprisez pas le châtiment de Dieu. Demandez à Dieu de s'occuper de vous. Je vous défie de demander à Dieu de vous tailler. Vous pouvez lui demander de commencer par les plus petits. Pourquoi pas une petite coupe ici et là, Seigneur Rien des grandes choses. Vous savez ce que je veux dire quand je dis « Dieu doit couper les choses mortes de notre vie » D'accord, dans beaucoup de choses, vous êtes occupé avec des choses mortes. Vous mettez votre temps dans des choses qui n'ont pas de vie. Allez, vous asseoir avec les gens avec qui vous travaillez et les écouter, se plaindre à propos du lieu de travail et dire des commérages. Vous mettez votre temps dans quelque chose de mort et Dieu veut que vous vous débarrassiez des trucs morts. Il veut que vous viviez avec les vivants et que vous viviez pour Lui, le glorifier. Dieu a quelque chose de merveilleux qu'Il veut faire dans toutes nos vies. Mais nous devons nous enraciner en Lui. Nous ne sommes pas guéris juste pour être guéris. Nous sommes guéris pour pouvoir aider les autres. Je sais que ce que je fais rend le diable tellement en colère qu'il ne peut plus le supporter. Si vous pensez que l'ennemi vient après vous, essayez de prendre ma place. Parce que Dieu a guéri ma vie et il a fait des choses incroyables en moi. Et je crois que la seule façon de prendre ma revanche pour ce que le diable m'a fait dans mon enfance est d'aider autant de personnes que possible. Ainsi, au lieu de ne rien faire et d'être amer le reste de votre vie parce que vous avez mal commencé, c'est bien plus important comment vous finissez. Amen et je suis ici pour vous dire, peu importe ce que vous n'avez pas, vous avez Dieu. Et tant que vous l'avez avec vous, vous et Dieu ensemble pouvez vaincre tout dans votre vie. N'importe quoi. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre vous. Personne ne se trouve dans une fosse si profonde que Dieu ne peut y pénétrer et vous en sortir. Personne n'a tellement péché qu'il ne peut pas être pardonné. Écoutez-moi aujourd'hui. Je ne prêche pas seulement pour tout le monde ici. Jésus vous parle à vous ce matin et il veut que vous sachiez qu'il est le Dieu des nouveaux départs et le Dieu des nouveaux commencements. Lâchez tout ce qui est passé et commencez à nouveau aujourd'hui. C'est là le jour que l'Éternel a fait « Vivons-le dans la joie ». Ne passez pas aujourd'hui en étant déprimé par rapport à hier. Amen. Soyez un arbre qui porte le fruit de la justice. Décidez aujourd'hui que vous allez commencer à prier différentes sortes de prières et pas seulement « Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. J'ai besoin de toi pour... » Non, priez pour que Dieu vous montre quelqu'un pour qui vous pouvez être une bénédiction. Commencez à la pause du déjeuner. Peut-être verrez-vous quelqu'un qui semble aller mal ou utilisez un peu de discernement. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez qui vous pourrez aller pour l'encourager et l'élever. Peut-être que vous pourriez Acheter un livre pour quelqu'un, acheter quatre ou cinq livres, chercher des gens à qui les donner. Pourquoi rigolez-vous Je suis sérieuse. Vous savez, nous avions un homme et il fait partie de l'équipe maintenant, mais il assistait toujours à nos réunions. Il venait à chaque réunion et il ne faisait que acheter des ressources, puis se promener et les donner aux gens. Et comme il portait un long manteau, <rire> il faisait parfois peur aux gens. Les gens faisaient. Oh, et il y a tellement de choses que vous pouvez faire d'autre que de rester là à vous apitoyer sur vous-même toute la journée. Tant de petits gestes par lesquels vous pouvez être une bénédiction pour les gens. Cela peut impliquer de l'argent, mais pas nécessairement. Écoutez, peu importe à quel point vous souffrez, il y a quelqu'un d'autre dans cette salle aujourd'hui qui souffre plus que vous. Et je vais vous dire ce que Dieu m'a dit une fois. Il m'a dit, « Joyce, occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper des tiennes. » Puis-je vous donner cette parole aujourd'hui? Occupez-vous des affaires de Dieu et laissez-le s'occuper des vôtres. Amen. Seigneur, montre-moi qui je peux aider aujourd'hui. Aide-moi à marcher dans le fruit de l'Esprit. Montre-moi ce que je peux faire pour te servir. Traite avec moi, Jésus. Sors ton sécateur et fais de moi ce que tu veux que je sois, pas ce que je voudrais être. Enfin, la Bible dit, dans Hébreu 12, « Ne méprise pas le châtiment de Dieu. » Nous devons aimer quand Dieu travaille sur nous. Il faut un peu de temps pour en arriver là, mais quand je sens la conviction de Dieu dans ma vie, quand il me dit que Il n'aime pas la façon dont je fais quelque chose, je suis si reconnaissante maintenant que Dieu m'aime tellement qu'il ne me laissera pas tranquille dans mes problèmes. Amen alors, quand Dieu met le doigt sur quelque chose dans votre vie, ne vous plaignez pas. Remerciez-le. Merci Dieu, parce que tu m'aimes assez pour mettre ton doigt sur ça. Maintenant, je te fais confiance pour m'aider à le surmonter. Quand nous sommes au milieu de quelque chose de très difficile, ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu ou de continuer à porter de bons fruits. Parfois, nous voulons juste nous retirer nous cacher, nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais souvenez-vous que ce n'est pas par notre force que nous surmontons les défis, mais nous dépendons complètement du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Et c'est très important de continuer à faire le bien, même en plein milieu des difficultés. La Bible dit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Et je pense que c'est très important.